0: Olá galera, sejam bem-vindos ao 28º s -Cast. uma vez gravamos separadamente, não está fácil ainda, comigo hoje, nesse dia triste, lembrando, uma quarta-feira, 25 do 11, já já eu falo porque triste, Caíctomia. Fala Vini, e aí pessoal, mais uma das nossas
1: gravações aí, né, remota, digamos assim, pegando participação dos nossos colegas aqui e ali, por enquanto a gente... Vai continuar nessa ainda. Não se preocupem que quando a gente for voltar, a gente vai tentar fazer um programa aí com o máximo de pessoas que der.
0: Bora lá, bora lá. Falei um dia, triste. hoje faleceu Diego Armando Maradona. Para mim, tem nada a ver com o Ok, mas pra mim eu sou fãzastro tipo argentino, é um ídolo, uma perda se vai, é uma pessoa que fez muito mal para ele mesmo, apenas, né? Apesar dos julgamentos que ele recebe da sociedade e um dia triste pro, pro futebol mundial, acho que pro esporte, Kaique.
1: Sem dúvida, um dia muito triste pro para o esporte, em geral, né, uma figura lendária no mundo do futebol. Não apenas isso, era é, é um, um cidadão com suas convicções muito fortes, que, infelizmente, se viu em meio à dependência química, que é um mal que atinge, que pode atingir toda e qualquer pessoa, independente da classe, independente da etnia, independente da crença. É um mal terrível e que já ceifou a vida de muita gente e ele não faleceu, né? Devido a nada, agora não foi uma overdose, né? Do tipo, mas teve influência direta na, na sua morte. Maradona definhou, infelizmente, ao longo de todos esses anos. E é uma coisa é muito triste, né? Para o mundo do esporte em geral, fica aqui nossa, nossa mensagem apenas, né? De, nossa lamentação, que mais um, um grande talento assim que, que pisou nessa nesse planeta, se foi de maneira tão, tão triste, tão melancólica.
0: Bora lá, bora lá. Falar de coisas legais, falar de hockey agora. É, pedimos para a Ana analisar a lista que saiu dos 10 melhores goleiros da, dessa próxima temporada que se inicia. Então vamos ouvir o áudio da Ana e a gente vai comentar um pouquinho. Fala lá, Ana.
2: Oi pessoal, a gente vai debater então agora a lista dos top 10 goleiros que saiu essa semana e lembrando que essa lista é feita por produtores e analistas da própria NetEl. Em primeiro lugar, a gente tem o Andrei Vasilevski, do Tampa Bay Lightning, que lidera a NHL em vitórias pela terceira temporada consecutiva e terminou em terceiro na votação para o Vezina na temporada passada. Ele teve uma média de 2,56 gols tomados e 3 charouts e permitiu 2 gols ou menos em 27 de 52 partidas. Nas últimas três temporadas, o Vasilevski lidera a NHL em vitórias com 118 e está empatado em primeiro lugar com o Flurry em Shutouts, que são 17. É o quarto em porcentagem de defesas entre os goleiros que jogaram pelo menos 100 jogos e também jogou todos os minutos dos playoffs, ajudando aí o Tampa Bay Lightning a ganhar a querida e amada Stanley Cup. Em segundo lugar, temos o Tucaresk do Boston Bruins, que lidera NHL com 2,12 gols tomados e ficou em segundo lugar com uma porcentagem de defesas de 0,929 atrás apenas do Kudobin. Ele tá empatado em segundo com o Flurry e o Mers Likens, com cinco shutouts E junto com o Hallack, venceu o troféu William M. Jennings, por ajudar o Bruins a permitir o menor número de gols na NHL, que são 167. O Rask permitiu dois ou menos gols em 27 de suas 41 partidas, e começou a temporada com uma sequência de 20 pontos consecutivos em casa. Também terminou em segundo lugar é, na votação para o troféu Vezina. Em terceiro lugar, temos o Conor Hellebuck dos Winnipeg Jets. Ele é o atual vencedor do troféu Vezina como o melhor goleiro da NHL na temporada passada e ajudou os Jets a conseguir uma vaga nas eliminatórias da Stanley Cup. Ele ficou empatado em primeiro lugar com o Price, entre os goleiros da NHL em jogos com 58, enfrentou o maior número de disparos a gol que são 1.796 e fez o maior número de defesas, que são 1.656. O Hellebuck permitiu dois gols ou menos em 30 de suas 56 partidas e foi o que mais fez jogos, que são 182, e tem o segundo maior número de vitórias, que são 109, atrás apenas do Vasilevski, que é o goleiro do Lightning, nas últimas três temporadas. Em quarto lugar, a gente tem o Ben Bishop, do Dallas Stars, que teve um percentual de 2,5 gols levados e uma porcentagem de defesas de 0,920 e dois shoutouts em 44 jogos na última temporada, o que acabou ajudando aí o Stars a garantir uma vaga nos playoffs. Em quinto lugar, a gente tem o Jordan Binnington. Na última temporada, ele foi o terceiro na NHL com 30 vitórias e teve um percentual de 2,56 gols levados, uma porcentagem de defesas de 0,912 e 3 shoutouts em 50 jogos. Sobre esses dois... É, eu não acho que o Bishop e o Binnington tenham feito por merecer estar em posições é, relativamente altas. Eu acho que temos goleiros que inclusive ficaram de fora da lista, que mereciam estar aí. E eu acho que esperava-se muito mais deles, e eles não entregaram. Tanto que em sexto lugar a gente tem o Carey Price, que definitivamente merecia estar na frente do Bishop e do Binnington. O Price tem 348 vitórias, que inclusive são as primeiras na história dos Canadiens, e ele jogou 58 partidas, empatando na liderança com o Hellebuck dos Jets. Ele enfrentou 1.755 disparos a gol, o segundo maior da liga, fez 1.595 defesas e liderou os goleiros com tempo no gelo, com 3.439 minutos. Em sétimo lugar, temos o Camper dos Caiores que foi o terceiro em porcentagem de defesa e empatou com o Kudobin é, em terceiro no percentual de defesas entre os goleiros de Netiel, que jogaram pelo menos 20 jogos na última temporada. Ele foi limitado por conta de uma lesão, então ele jogou apenas 29 jogos mas teve dois shoutouts e ajudou aí os Caiores a avançar para os playoffs pela primeira vez desde 2012. Em oitavo lugar temos o Robin Leonard dos Vegas Golden Knights, que ajudou o time aí a chegar à final da Conferência Oeste, surpreendendo bastante gente. E teve uma porcentagem de defesas de 0,917 e 4 shoutouts em 16 partidas. Lembrando também que ele assinou um contrato com os Golden Knights por 5 anos no dia 13 de outubro. Em nono lugar temos Jacob Markstrom, que teve uma porcentagem de salvamento de 0,918 e 2 shoutouts em 43 jogos na última temporada. Que inclusive ajudou aí o Canucks na época a chegar aos playoffs pela primeira vez desde 2015. Lembrando que agora o Markstrom é dos Flames. E por último, temos Anton Kudobin, do Dallas Stars, que inclusive ajudou aí o time a chegar nas finais da Stanley Cup, é, com uma porcentagem de defesa de 0,917 em 25 jogos. Agora, é, precisamos dizer que temos algumas injustiças nessa lista, certo? Alguns jogadores ficaram de fora, o que acabou não agradando aí o pessoal, e, inclusive alguns jogadores da lista podiam ter ficado melhores ranqueados. Acho que a gente podia mandar um abraço para os esquecidos do churrasco que mereciam estar na lista, é, que são o Carter Hart do Philadelphia Flyers, o próprio Mark-Andre Fleury do Vegas Golden Knights talvez merecia um lugarzinho na lista, é o Frederick Anderson, do Toronto Maple Leafs, e talvez até o Holtby, que agora é Canucks. Injustiças à parte, eu acho que é sempre difícil agradar a todo mundo, né? Sempre vai ficar um nome de fora, ou algum que esteja na lista que não vai agradar a todos. Fora isso, queria dizer que é sempre um prazer participar aqui do Cast e eu não poderia ir embora sem deixar registrado o meu Fora Kaique.
0: Bom, como vocês puderam ver aí, é, eu concordo com a 90% do que a Ana falou, discordo de algumas coisinhas. É, vou começar aqui, é o Kaique continua. Da lista eu concordo, acho que o, o Kyler Hart deveria estar nessa lista. É, o Kudobin foi muito bem né, o décimo colocado ali durante os playoffs, mas tinha uma forçação de barra tá ele ali. E, e até do, dois goleiros do, do Dallas, por exemplo, sendo que a gente sabe que 80% de jogos que quem vai jogar é o Bishop. Então, achei uma forçazinha de barra. E, pra mim, o Kerry Price, que, assim, é hoje, até comentando com o antes de começar o programa, é, hoje eu não tenho nenhum goleiro na liga que eu olhe e fale assim: tenho medo de enfrentar esse goleiro. É, a gente tá numa transição aí. E o Carey Price, que teve temporadas absurdas, principalmente entre 2013 e 2015, até 2016 ele foi bem. É, é um goleiro que vive assim. Ele vive um pouco dessa, dessa fama, né? Os últimos três anos mal passou dos 90% de save, é, obviamente eliminou o Pem, ajudou a eliminar o Penguins. Mas eu, eu considero que o Penguins se auto-eliminou sozinho. Tanto que a gente viu o que aconteceu com o Montreal na rodada seguinte. É, é bem. É,
1: listas, listas, polêmicas para variar. É, eu discordo de algumas posições nessa lista. É, como você falou, para mim, o Rodolphe, por mais fantástico que tenha sido em seus playoffs, ele não entra entre os 10 melhores goleiros da liga hoje. Jordan Binnington então em quinto lugar, é, também não, não faz o menor sentido. É, o Robin Landers se provou um grande goleiro, acho que merecia estar nessa lista e pode, pode estar um pouco mais para cima. E no top 10, pra mim, a ausência mais gritante de todas é o John Gibson. É... Concorde comigo, discorde, enfim. Gibson e Hallebuick são hoje os dois melhores goleiros dessa liga. Em questão de... de... Você vê uh, o Hallebuick, por exemplo, como ele conseguiu ser o cara pro Jets nessa temporada. O time do Jets enfrentou diversos problemas e o Hallebuick foi o cara que conseguiu levar esse time muito adiante do que deveria ter ido, né, do... E o John Gibson, infelizmente, está enterrado lá em Anaheim, é um time em reconstrução, uma reconstrução muito longa pela frente, e esse goleiro fantástico vai perder seus principais anos ali à frente, numa... atrás né? de um time muito pouco competitivo. Espero que o Gibson seja trocado de Anaheim para algum outro time que possa disputar algo, porque ele é fantástico, ele merece estar entre os cinco melhores goleiros da, da NHL em qualquer lista. Discordo muito de Andrew Vazilevski ser o melhor goleiro da liga. Né? Tá, pode, pode colocar ele no top 5, mas para mim é, ele se beneficia um pouco de estar atrás de um time muito forte. Né? É, não, é, não é demérito, mas assim tem goleiros melhores do que ele, sim. Tucahueski continua sendo para mim um, um, um top 2, top 3. Acho que não dá para tirar ele dali ainda. E vamos ver, a gente tem ali uns bons nomes chegando. Yaroslav é, Oskarov deve chegar em um ano ou dois para a Liga, tem tudo para ser um, um goleiro que vai chegar direto aí nesse topo, é, no geral assim, a lista aqui não, não foge muito, um nome aqui outro ali, e é, Carter Hart podia estar entre os 10, mas não acho nenhum grande absurdo ele não está, acho que ele ainda tem muito que evoluir ainda, o pessoal está se emocionando um pouco rápido demais.
0: Bom, partindo agora aqui para o nosso próximo assunto, é, o Lucas analisou a, a, os FAs que ainda estão, não todos, né? Mas os principais FAs que ainda estão disponíveis no mercado. Vamos ouvir o que o Lucas tem para falar. Fala, Vini.
3: Fala, galera do, que está escutando o nosso Icecast. É, Primeiramente, fora Kaique. É, vamos falar aqui do... Vou colar um pouquinho, brincar um pouquinho com os UFAs que ainda não assinaram o contrato. Então eu vou de três, vou falar sobre três. Mike Hoffman, Anthony Duclair e.. Vou falar do. Mikael Granlund. É, só. Sim, só um adendo. Tem muitos nomes interessantes ainda. Transhamick. Soderberg, Kovalchuk, Vatanen, Atanasio, Broussard, Tchara. Então, realmente, se eu for ficar falando, eu fico falando até amanhã. É, vamos começar aqui com o, com o Mike Hoffman, que jogou no Panthers na última temporada, 31 anos, atacante, estava é, com cap de 5. 5,2 milhões aproximadamente. É, me surpreende ele ainda não ter assinado nenhum, com nenhum time. Me Surpreende bastante. É, então eu acho que o salário dele deve permanecer um pouco igual. Então temos que ver que. Quem tem quem tem a capacidade de pagar. Em um desses times que eu acho que seria a decisão mais acertada para ele seria o Nashville Predators. Tá com 2 milhões, 3 milhões na verdade de, de Capspace. E seria uma adição muito.. muito interessante para a segunda linha do, do Predators. Pra fazer essa um, uma nova corrida ali pela Central. Que. A divisão central tá bem complicada. Tem, tem muito time bom. E seria um reforço muito interessante pro, pro Nashville. Seria uma.. Um bom desafio também para o Hoffman... Ele jogar nessa segunda linha de, de Nashville... Vai, seria algo... Seria uma decisão bem interessante... Caso realmente aconteça... em segundo... Falar do... Michael Greenland Que está saindo do Predators... Né? É, 28 anos... Cap de 5,75 milhões... Na última temporada... É, realmente ele não não vingou em Como Não vingou. É até estranho. Eu achei realmente que, que ele poderia dar, dar certo. Mas é, acontece. É, enquanto o Hoffman eu acho que deve manter o salário dele. Ou até talvez aumentar. O Renlund vai ter que aceitar um, um, um paycheck bem, bem menor então eu acho que ele pode cair ali em algum time para tentar reerguer um pouco a o, a carreira dele então boas opções ali seriam Columbus, Florida então, é... Então, Columbus e Flórida seriam as melhores opções para o Greenland talvez tentar se estabelecer. Porque realmente ele teve um, uns anos bem decepcionantes em, em Nashville. Mas é, é um jogador que pode ser um risco bem interessante de, de se tomar. Por último, Anthony Duclair, que liderou o Senators na, na última temporada... Foi artilheiro do time. Tem um cap hit de 1,75. Só 25 anos. Então, eu acho que... Quem pode conseguir... É o próprio Flórida. O Flórida Panthers... Tem cap space pra, pra isso. Perdeu o, o Hoffman e pode ser uma boa... Uma boa adição ao ataque. É, ele é jovem... Pode contribuir muito. O Panthers é um time que se reforçou bastante nos últimos anos. Que tá ali pra, pra começar a brigar pela vaga pela de Wildcard. Talvez até. Assim, difícil ameaçar ali os três primeiros da, da Divisão Atlântica, né? Porque tá bem estabelecido pelos próximos anos. Talvez só com uma queda brusca do, do Bruins mesmo. Mas tá ali pra brigar pela, pelo Wildcard. Tá ali pra começar a disputar playoff então realmente é algo interessante seria uma adição muito muito legal de ver no no elenco do Panthers bom é isso tentei focar mais nesses três é, realmente tem muitos nomes bem interessantes para isso então vou ficando por aqui é, dezembro quando deve começar os training camps a gente deve ter mais notícias a Liga ainda tá um pouco parada questão disso. Então, vamos ver se esse, essas especulações vão ser realmente verdades. Então, um grande abraço. Fora Kaique. E até o próximo.
0: É, aqui só, só fechando agora, concluindo aqui o que o Lucas falou, é, muitos FAs enrolaram assim, tentaram segurar para pra escolher o time ou, ou pegar uma proposta melhor e eu acho que muita gente vai ficar ou sem emprego ou vai ganhar muito pouco, porque vai ser complicado aí, que precisa esses FAs aí conseguirem assinar com quase nenhum time com cap, ou os times que tem cap estão muito para baixo na tabela. Então, assim, acho que vai ser, vai ser um ano complicado para ser free agency.
1: É, tem alguns nomes, tipo Mike Hoffman, Mikael Grandlund, que poderiam ter assinado no começo, esperaram, agora eles vão ter que tomar, eles vão ter que arriscar, né? O, o Mike Hoffman é um cara que assim, faz, pra mim faz total sentido ele assinar com um time como o Detroit, como o sabe Porque Vai ter to vai, vai ter minutos na primeira linha, né? Vai jogar muitos minutos. Consequentemente, vai ser o cara que vai fazer muitos pontos e criar ali o trampolim para conseguir um grande contrato no próximo ano, caso as coisas já estejam um pouco melhor. Então, agora esses caras vão ter que arriscar. Ou eles aceitam ganhar muito pouco para jogar na segunda ou terceira linha de um time muito bom, ou eles pegam um dinheiro um pouco melhor, mas vão ter que ir para um time fraco para mostrar serviço, para mostrar que ainda tem bala na agulha para conseguir depois um contrato melhor, em um time melhor, ou até mesmo né, já num, num time mais, mais modesto ou em, em, na crescente.
0: Partindo aqui para as notícias Finalmente tivemos notícias é, O Tampa hoje realizou para mim um dos maiores roubos dessa, Dos RFAs. O Kaique achou que foi né, Não foi tão roubo assim Mas acabou de assinar com o Mikhail Sergachev Pelos próximos 3 anos Por 4.8 milhões é, é, Para mim Um assalto Eu sei que tem problemas para resolver Até para entrar esse contrato Mas é, cara Eu acho que Três anos agora, mais dois anos de point, talvez aí o Tampa até consiga outro título e depois se preocupa com esses contratos. O que, que você achou do, dessa, desse, de, desse, dessa reassinatura aí, Kaique?
1: Acho que era, já era esperado, né? O, o, o Tampa não ia deixar o Secret sair, a não ser que chegasse uma offert muito ridículo para descobrir. É, o que eu falei para você que eu discordo de ter sido um ovo muito grande, que foi... Eu projetava o contrato do Sergachev entre 5,5 e 6 milhões. Tem até uns dois A's, três A's aí para trás. Que você vai pegar eu falei isso. Então, foi um contrato, digamos que numa média de um milhão de dólares abaixo do valor que poderia ter sido. Curto. É, é um risco meio que calculado do Sergachev. Porque ele tem chance de ganhar outro título. E caso ele venha ganhar outro título com o tampo, o valor dele só vai aumentar. Né? E... É um cara que está tá evoluindo, está se tornando um grande defensor. Né? Hoje ele é o melhor defensor russo, na minha opinião. Eu acho ele melhor do que o, Pro, o Provorov do, do Flyers. Bem melhor. Então, para ele é um risco calculado. Para o Tampa, a mesma coisa. Porque o Tampa, se daqui a três anos não tiver como renovar ele, já aproveitou ele e ganhou um título, até dois. Se precisar mover, vai conseguir mover e com um belo valor porque o contrato dele é bom, o valor do contrato é bom. Eu acho que é um risco calculado para os dois lados, e Tampa está tá tendo vários desses riscos calculados. Aí eles só precisam ter atenção ali na frente, daqui dois anos, Branding Point, depois Sergachev, porque é aí que você começa a se enrolar, que aí você não vai conseguir ter dinheiro para renovar com todo mundo, daqui dois, três anos o cap pode não ter aumentado muito, dependendo de como o próximo ano seguir. Então... Não tem muito o que fazer. O Tampa tá trabalhando como dá, tá trabalhando bem, mas o risco sempre existe, né?
0: É, acho que, provavelmente, aqui, né, pra finalizar, eles devem, devem fazer alguma troca agora pra encaixar todo mundo, mas, assim, daqui a três anos o que Lorne sai é... Provavelmente eles consigam trocar o Tyler Johnson nesses próximos três, quatro anos que ele tem de contrato aí, e... Outro ponto que eu acho importante lembrar é que o Sergachev consegue, ele vira RFA ainda no próximo contrato, né? Mas se ele resolver sair, ele vai sair com 25, 26 anos. É, se você imagina que, por exemplo, a maioria dos dos chegam ao mercado com 28 e você assina aquele contrato que vale a pena pelos próximos 4 anos e você perde 3, você pode ter um Sergachev ganhando uma grana absurda num contrato de 7 anos ele rendendo até os 33 anos, É, Ficar de olho que ele pode ser um FA assim, disputadíssimo na prova, se ele chegar a ser FIA.
1: Sem dúvida. Como, como, eu disse, como eu disse, é um, é um risco bem, bem calculado para os dois lados. Válido, né? Tampa ainda tem um time muito forte. Tem totais condições de brigar pelo, pelo bicampeonato. Melhor, melhores condições ainda, eu acredito que o Penguins tinha em 2017. Apesar do time ter jogado muito naquela temporada. O Tampa vem com, muito, com muita força ainda, muita intensidade ainda, a maioria dos seus jogadores estão abaixo da casa dos
0: 30, e, então tem muita linha para queimar aí. Outra notícia que saiu hoje, é o Johnny Boychuk, que tinha recebido acho que um, um patins no olho durante a temporada, voltou e jogou os playoffs, anunciou a aposentadoria, não já mais, é, ele tem mais dois anos de contrato aí, 6 milhões, Sim, gosto de tentar ter boa-fé nos times, mas é, para mim o Newtel é o agradável ali, o, o Islanders tentou trocar ele, não conseguiu, e, e ele meio que acabaram entrando num acordo. Ah, você, fala, você não joga mais e recebe o salário, né? Porque ele iria pra, pra área de lesionados, e libera espaço pro Islanders poder trabalhar. Mais uma daquelas manobras do cap Sempre critico e acabo sendo contra o PEP. Kai, o que você acha dessa notícia bombástica?
1: É, pega a gente um pouco de surpresa, né? É, o Bottich aqui aposentando. A gente não sabe exatamente é, os termos: se vai ser o termo dele ir para Long Term re Injury re Reserve e conseguir continuar recebendo o seu salário, ou se ele realmente se aposenta e o seu salário sai dos livros, caso seja um contrato sem assim, qualquer tipo de de dinheiro na mesa. É, o contrato simplesmente sai dos, dos livros, o Boychuk não recebe mais nada e simplesmente acabou sua carreira ali. É algo que, de certa forma, vai ajudar o Islanders, que vai abrir 6 milhões de espaços, sem qualquer tipo de retenção salarial, dependendo dos termos. É, é uma pena, né? Pra quem não tá lembrado, o o é, um patins do adversário, subiu e pegou no rosto dele. E ele tomou o equivalente a 90 pontos no rosto. Foi um corte, assim absurdamente feio, que gerou até discussões sobre os jogadores terem que usar viseira e tudo mais, coisa que a gente sabe que não vai acontecer, porque os jogadores não estão nem aí para isso, mas... e agora fala-se que uma lesão próxima ao olho foi o que causou essa aposentadoria, com a pena um jogador que teve uma, uma boa carreira, e como o Vini falou, esperar para ver quais foram os termos disso como foi feito, porque andaram rolando umas manobras aí na liga pra mexer com o cap, que deixa todo mundo meio cético em relação à a... A veracidade sabe, das coisas, né? marian rossa é, 15 anos de NHL, e de uma temporada pra outra, quando o Chicago Blackhawks tá no aperto no cap, o rossa de repente, tem uma alergia aos equipamentos de hockey. Vai pro long-term injury, depois o Blackhawks até troca os direitos dele, sabe? É, teve mais um caso no ano passado, não consigo lembrar quem agora, mas também foi bem no mesmo estilo. Então, a teoria da conspiração sei isso aqui, gente, pode ser que seja, sabe, pode até ter, ter acontecido, mas o momento em que acontece é simplesmente muito muito exato, né, é um momento mais, entre aspas, certo possível para acontecer. Então, fica no ar, sempre vai ficar no ar essas coisas, se for uma manobra, se não foi, a gente não vai ter nunca como saber 100%, mas Muita gente já tá falando sobre isso na, na internet, vocês vão conseguir, vocês vão encontrar. Não é só a gente que tá falando sobre isso. E não entendam a gente mal. A gente tá levantando coisas que já aconteceram. A gente sabe da lesão do Boycher, sabe o que aconteceu. Mas, vamos concordar que venham em uma hora muito proveitosa pro Islanders. É, bom, que eles têm uma boa aposentadoria. Espero muito que ele continue trabalhando com o Rock, seja treinador, assistente, enfim. E... Ele possa
0: descansar. É, lembrando sempre, né? A liga é sempre suspeita. Ninguém, ninguém dá ponto sem nó nessa liga. Nah,
1: esses times estão cheios cheio de chacal ali dentro, na, nas direções, fazendo manobra, tentando sempre dar seu jeito para fazer não, algo. Não,
0: não, não é só o Islanders, tá? Não é só o Islanders. É, são todas as organizações. O que não. Começando o nosso bloco 2, o Guilherme vai comentar sobre um assunto que eu e Kaique adoro. o Kaique adoram. O vai ou não vai superar o recorde de Wayne Gretzky? Vai,
4: Fala Vinícius, Lucas, Kaique, Ana e a galera que está nos ouvindo e mais um Esquete. No último dia 23, Yeromi Yagri disse que acredita que Alex Ovetkin irá ultrapassar nada mais nada menos que Wayne Gretzky e se tornar o maior artilheiro da história da Gel. O Ingress, que tem 894 gols durante toda a sua história. O Ovetkin, que marcou 48 gols em 68 jogos na temporada passada, tem ao todo 706 gols, sendo assim o oitavo maior artilheiro da história da NHL. É, se ele repetir essa média, ele vai precisar de 4 temporadas para chegar a 898 gols e aí se tornar o maior artilheiro da história da Liga. É, agora, a questão é... Temporada que vem, provavelmente será encurtada, né? Porque se a NL pensa em manter o, o calendário tradicional, uma temporada vai ter que ser sacrificada, e a tendência é que seja próxima. Então, talvez, essa redução de jogos é, irá prejudicar um pouco a média de gols do Alex Ovechkin para conseguir chegar a esse recorde. Ele que está é, no, tá no seu último ano de contrato junto ao Capitals, mas que deixou claro que não pretende mudar de equipe, né? Então, provavelmente tem aí mais, no máximo, cinco anos, de três, quatro ou cinco anos, para conseguir bater esse recorde do Wayne Gretzky. Agora, se, se isso parece ser um pouco difícil, até por causa do, do próprio Capitals, que essa temporada foi eliminada de uma forma tão estranha, e que aí já começou a, a rolar um, um papo de Será que vai precisar ter um rebuild? Será que que a equipe vai cair um pouco o nível técnico? Até porque a e, e aí somado a, ao fato de a divisão deles tendo o New York o New York Rangers subindo de produção vindo aí de um bom rebuild, o Blue Jackets reforçando o ataque, o Hurricanes também subindo muito bem. É, então é uma uma divisão um pouco difícil. E que, certamente, o Capitals precisa muito do Ovetkin para conseguir ter sucesso. E o próprio Ovetkin conseguir marcar os gols em, em busca do recorde. A questão é... O, outro ponto, na verdade, também é... ele, Será que ele está tão obcecado por esse recorde? É, fica aí alguns questionamentos. Agora, para mim... É, Mike Gartner tem 708 gols. Fatalmente, o Ovetkin irá passar ele. É, acho que talvez... Seja difícil chegar a essa marca do Wayne Gretzky, mas eu acho que não é tão difícil bater a segunda colocação que é de Gord Howe, que tem 801 gols. É, pensando no que o o pr próprio Ovechkin declarou que pretende ficar no mínimo 4 anos aí jogando no Capitals, certamente é uma marca que ele irá bater.
0: Bom, ouvindo aí o áudio do Guilherme, sempre a estatística aí, sempre analisando a, bem o que a gente pede nessa, nessa parte estatística, é, foi uma frase do Jager, né, dizendo que, que o Ovetkin pode superar o recorde do Gretzky. Eu, pessoalmente, não gostaria de ver isso acontecer, eu tenho o Gretzky para mim como o melhor jogador de todos os tempos, ponto, e, e eu não gostaria de ver um recorde dele ser quebrado, mas se acontecer, que seja em grande estilo também, eu vou ficar feliz de ver o Ovetkin fazer isso, mas... Eu, particularmente, gosto de ter essa lenda de olhar e falar Pô, o cara, foda, ele fez tudo isso não bateu o cara Mas, enfim, Kaique
1: hum, Não, não vai bater <risos> Mas, gente, é, 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 é só analisar a idade do Ovetkin hoje O Washington Capitals numa descida Se o Ovetkin nessa temporada fizer menos de 40 gols Já complica muito a missão dele E nos próximos anos ele já tá mais velho O Capitals já tá mais velho né, não chegou um forward mais novo que vá dar mais explosão nesse time não dá eu acho que pra mim ficou, ficou muito difícil, e perdoe meus torcedores, mas eu fico muito feliz com isso, com isso deixa o Vettel ali batendo na trave
0: é, e levando né, até, já que a gente falou se ele fizer menos de 40 gols e ele vai fazer menos de 40 gols porque a NHL provavelmente não vai ter 82 jogos é... Bom, todo mundo lembra em julho, né? Junho e julho, nem lembro quando foi, que a NHL esse ano também, enfim. Que a NHL assinou o um contrato com, com jogadores, com a NHL-PA, e todo mundo comemorou que a gente não tem mais nocaute pelos próximos 50 milhões de anos e blá blá blá. Lembrando lá no Bloco 1, né? Falando de Liga Traíra, a NHL tá querendo mudar os termos desse contrato. E, assim, eu sei que pode não parecer nada pra gente que tá olhando de fora, até porque acho que os jogadores têm que aceitar, e tem todo um... Mas isso gera uma rusga, sim deixa, sabe, os caminhos... Os caminhos que estavam fáceis, mais, mais pegajosos ali. É... O NHL quer aumentar o scroll dos jogadores. O Kaique explicou bem o que é scroll. Você pode até falar de novo se ele souber aí, senão... A gente vai escrever um texto, né, Kaique, sobre isso? É... Vamos, Enfim... vamos sim. É... A NHL tentando mudar o contrato e como o que é combinado no Saikaru, isso aí pode gerar uma confusão absurda, Kaique. Exato, né? O, o Scroll, dando uma recapitulada básica, ele é
1: um dispositivo que tem no contrato trabalhista entre a NHL e a PA a Associação de Jogadores, que acontece o seguinte, né? O, a Liga pega, a Liga, ela tem um lucro, né? Eles chamam de revenue, que é tudo, tudo que a Liga recebe. É, esse revenue... Ele, vamos botar um número redondo, 5 bilhões de dólares, por exemplo. Metade desse dinheiro pertence à NHL, metade, e a outra metade, aos jogadores. Você pega essas duas metades, você pega essa metade dos jogadores e divide ela por 31, que é o número de times. Com isso, você tem ali, mais ou menos, desenhado o cap da NHL, certo? Do lado, do, jogador, do lado dos donos, mesma coisa, existe uma estimativa né, de lucro, e caso essa estimativa não seja atingida, é feito o scroll, onde o jogador, a parte do salário dos jogadores, uma, uma pequena porcentagem sai dali para cobrir o rombo do lado do, dos donos. Então, o que, o que acontece? É, hoje esse scroll está em 10, por... 10%, 10% né Vini, foi o último scroll, foi na temporada foi. passada, é. ou seja, todos os jogadores é. da NHL perdem 10% do seu salário, tem 10% do seu salário retido no início de cada temporada, ele não recebe 10% do seu salário, Bom, caso a expectativa de lucro seja atingida, né, essa porcentagem volta para os jogadores. Para a próxima temporada o acordo era de 20%, caso o, o lucro da NHL caísse muito, né por causa do Covid era esperado. A NHL agora está tentando aumentar esse valor para 25% agora, já na próxima temporada. Voltando atrás do acordo inicial, provavelmente já prevendo uma perda muito grande, está tentando diminuir aí o seu prejuízo colocando mais responsabilidade em cima dos jogadores. O que é um valor extremamente alto. E a Intel já quer implementar esse scroll de 25% na próxima temporada, que fatalmente não vão chegar, né, Vini, no, no lucro esperado. Então, assim, o cap hit vai, vai seguir não, nesse valor bom. de 81,5. Os jogadores vão, né, de, de certa forma, vão receber esse dinheiro, mas 25% do que eles receberem vai para o outro lado para poder tapar o buraco. Que dá, do dinheiro que não vai entrar
0: o, Eu sempre Eu sempre, é, sempre falei Que quando os jogadores né, Eles bateram o pé que eles queriam 50% Dos lucros é, Eu concordava com eles Eu acho que tinha que dividir 50%, 50. E que quando Tivesse as perdas eu, eu acho que os jogadores deveriam arcar com a parte das perdas Porque a partir do momento que você ganhar mais Num negócio é como se você estivesse entrando numa empresa a partir do momento que você compra a ação, se você ganha, com a empresa ganha, você ganha, se a empresa perde, você perde. Ponto. Só que pra mim, o um grande ponto aí, o jogador já tinha batido o pé, o Panarin chegou a falar disso, quando foi pros 20%, a NHL voltar atrás, isso aí a NHL tá querendo cobrar, é, ela cobra um profissionalismo do jogador quando ele, pelo que eu falei ali atrás, dele, ele quer participar, ele quer ganhar, mas ela não tá sendo profissional nesse ponto. É, e assim, uma coisa é você olhar o salário, por exemplo do, do Conor McDavid, que ganha 12, sei lá quantos pontos, milhões e e tal e paga menos impostos em Alberta e tal, blá 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 quando você comparar com um rapaz que acaba de entrar na liga, o, o cara que entra na liga também tem esse, vai ter esses 20, 25% descontados é, óbvio que eles ganham muito mas assim, se você tira aí você pega uma cidade que já cobra 20% de imposto você tira mais 20%, o cara perdeu 40% do de salário dele, pra começar a brincadeira então é muita coisa, e eu acho que a gente pode ter uma briga muito grande vindo aí pela frente, é, os jogadores são conhecidos por não afinarem, não eles não, eles não põem o pé para trás, e se eles se sentirem traídos, a gente pode ter um problema já para essa próxima temporada, que deveria começar dia 1º de janeiro, e já estão dizendo que não vai começar.
1: É, tudo que a gente não precisava era outra disputa trabalhista, né? especialmente depois da gente ter Boas notícias de que não teríamos um lockout nem nada do tipo. A tinha ia dar uma dessa. Vamos ver até onde eles estão dispostos a brigar por conta disso, porque provavelmente os jogadores vão querer brigar por conta disso. Né? Então a gente vai. Todo mundo. Os, o, acho que o fã sai perdendo. A liga sai perdendo, porque um lockout em época de pandemia é algo que pode jogar essa liga 20 anos para trás. Pode fechar time. Pode, pode fechar, fechar time. time, pode fazer time fechar. A gente tem times aí, é, para citar, assim, por baixo, cinco times, pelo menos, correriam o risco de serem de ter que fechar. Não preciso citar nomes, mas é algo que pode causar um impacto extremamente negativo na liga, sabe? Então, acho que é melhor a, a NHL e, sua, e a, o seu conselho administrativo estudarem muito bem o que eles estão tentando fazer, porque tudo que foi conquistado nos últimos 10 anos aí, que foi bastante, apesar de muita gente achar que a NHL tá parada no tempo, é... a gente pode voltar para os anos 90, onde, onde vários times tinham problemas, onde o time tinha que ficar se mudando,
0: e a gente sabe que isso não é bom para ninguém. Não. É, pra você ter uma noção de comparação de dinheiro, né? Por exemplo, se você comprar com a NBA, que acho que é mais próximo da NHL ali, seria a NBA, é você pega o contrato do Alexis Lafreniere, que pode chegar, se eu não me engano, a... o contrato né, assinado pode chegar com os bônus, acho que quase 10 milhões de assinatura e blá blá blá, no primeiro ano, nos primeiros três anos de contrato aí, o, jo o, o jogador que foi draftado no primeiro round da NBA, o contrato dele pode chegar a 44 milhões no primeiro ano. <risos> e você já viu uma diferença de liga absurda hoje, imagina se a NHL recua 5, 6 anos para trás... 10 anos pra trás, no tempo, o que que a NHL volta a ser, assim, uma liga menor, muito menor. Ela já não é grande como as outras, ela volta a ser bem menor que as outras.
1: Exatamente, não é a hora de, de tomar esse tipo de decisão
0: popular, digamos assim, né? Não, é a hora de todo mundo tentar... Vai vender jersey, que vocês fizeram um monte de jersey pra vender porque não vai ter público, a gente sabe disso. É... <risos> Ninguém é besta. A ideia é vender jersey agora, pra ver se consegue recuperar um pouco do prejuízo desse ano. E com isso a gente fecha o nosso Ice, eu vou me despedir aqui, vou deixar o Kaique se despedir, me despeço, vou colocar o gol de Maradona para nós ouvirmos no final. Kaique, que... todo seu. O gol, é claro, tem que ser aquele gol antológico diante da
1: Inglaterra. Qual dos dois? <risos> o, que dribla, o que ele dribla meio time. Por favor. Tá bom. Que, o Messi, que o Messi, 30 anos depois, replicou praticamente, né? É, contra o Gitaf, não foi? É, Nossa, é incrível como os lances são parecidos. Até o, a, o lado que corta os dribles o lado que como uhum. corta o goleiro, é, é muito incrível aquilo. Mas então é isso, galera. Mais um SCASH. Lembrem-se que esse podcast faz parte do NET, o maior portal sobre podcasts de esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba ao Brasil no Twitter, ao Brasil Oficial no Instagram, ao Brasil no Facebook. E então é isso. Até a próxima. Um abraço a todos.
0: Olá.
2: ¡Trolado! ¡Igual! ¡Calabala! ¡Es para el golar! ¡Calabala! la para el golar! corrida memorable! ¡En la jugada de todos los tiempos! ¡Arrilete Cásica! ¡Y qué travesa viniste! ¡Para dejar el chavín de 73!
3: ¡Para que el palo!